1: Del clausura 2004, el doctor se va a mandar una de las suyas ¿sí? en el monumental descorchaba de una botella de champagne en el banco visitante. Estudiantes visitaba a River y el doctor sorprendía a todos, incluso hasta Baldassi que le pedía explicaciones. Ahí está el champagne en el banco del pincha. Se reía el árbitro que dice: Yo nunca lo vi. Traguito para el doctor. Que disfrutaba el espectáculo después de haber caído por goleada en la primera fecha ante el rojo, pero esto le traía problemas. Claro, Bilardo no podía dar la charla en el entretiempo porque una fiscal actuó de oficio y, claro, quería saber si esa botella contenía alcohol. El
2: ingreso de bebidas alcohólicas. No, no señorito
3: No,
1: señorita, yo tengo, tengo 50 años de cancha. No tiene bebida alcohólica, señorita, tiene gatoray. Dígale, el señor Bilardo dice que tiene gatoray. No hay bebida alcohólica. Debe ser que tiene alcohol. Y antes el partido va a decir alcohol, igual, así que esté tranquilo, que es agua. Y la chica dijo que tenía alcohol. No, dejan de disfrutar. Dije que iba a disfrutar un poquito del fútbol, me sacaron, me sacaron volar. Me senté para ver el espectáculo, tranquilo, cómodo, sin problema. Lo dije antes del partido.
4: Bueno, esa botella, ¿qué contenía finalmente?
1: Tiene gatorade con agua.
4: Bueno, ¿y qué pasó? ¿Porque dijeron que te iban a llevar detenido Al... en un momento? No,
1: porque dice que tenía alcohol. ¿Quedó claro para todos que era no, agua y no, no otra cosa? No, no. Menos para la gente que vino ahí urgente, corriendo. Tiene alcohol, tiene alcohol en la cancha. Que Carlito, digo. A Carlito. A Carlito, no sé, alcohol en la cancha. Y a la fecha siguiente en 1 y 57, los hinchas del pincha enamorados de esa locura del doctor, claro. Y aparecieron los oportunistas. ya copita, champán, un pinche la nariz de Vilar un peso la copita de champán un peso ¿Cuántas vendiste? y ya vendió y hoy vendí unas 40 ¿40 copas 40, de champán? 40, 40 copas de champán. lo que pasa es que la gente me la dice que la guarde para la salida porque ¿Sí? no, no, no le permiten entrar
5: Carlos, en la calle se ve gente vendiendo esto, ¿qué le
1: dice a usted que estén vendiendo copas? Es un fenómeno, el argentino es un fenómeno ¿Usted? Brinda hoy,
5: está para brindar. ¿Qué quiere que hagamos con la copa? ¿La sorteamos en paso a paso la copa?
1: La sorteada, la puede sortear en y la puede sortear a los muchachos. Yo lo veo, es un programa muy bueno, lo veo y bueno, ojalá que llegue mucho email entendiendo el mensaje, ¿no? Que hayan entendido el mensaje, Ahí me interesa mucho más. ¿Sin Torey con champán? No, con un Natorey. Una historia increíble, increíble, solo del doctor Vilardo. Mais rápido que qualquer <risos> Mais rápido que foram a ver se tinha álcool para dar uma contravenção e ele já havia pensado.
5: Salve, salve a todos vocês. Está começando agora mais um episódio do Futebol Albiceleste. Vocês que devem ter percebido, a gente, logo depois da nossa vinheta, colocou um, um áudio bastante conhecido, né? de um vídeo bastante conhecido, que é o do Bilardo, quando treinava o Estudiantes da La Plata, e foi visitar o River Plate no Monumental de Núñez. E simplesmente abriu uma, uma champanhe no meio, no meio da partida. E aí que ficou conhecido como Gatorade, né? Então como essa semana foi aniversário dele, a gente, é, se, antes de começar para valer o, o episódio, vamos estar tá falando um pouquinho sobre o Bilardo. E, bom, estou sempre na companhia do Patrick Manhãs e do Bruno Luiz. E hoje a gente tem mais um convidado. Na semana, na semana passada a gente teve dois convidados e hoje a gente tem aqui o convidado que eu quero deixar para o Bruno Luiz apresentar, porque os dois já se conhecem há algum tempo já apresentam o programa juntos. E o Bruno já falou dele aqui outras vezes. Então, Bruno, é... como, como que você tá E apresente o nosso convidado
4: de hoje. Olá, ah, tá, Thalisson. Estou... Muito bem, espero que todos estejam se cuidando aí, e só para avisar que eu, eu fui o único que acertei o placar do Super Clássico, o né? Gonçalo e Vitão foram clube, clubistas, então <risos> aproveitei isso e me dei bem. É, e gostaria também de bom, apresentar ah, um abraço para o Patrick Manhães, né, que também estava no último episódio, é, então sobrou apenas eu para ficar em cima do muro. E agora sim, apresentar a vocês o Douglas Muniz, é meu compadre lá no Toma La Voz da Melami, podcast que a gente faz sobre o futebol sul-americano em geral, né, de todos os países da, da Comenbol. E também é famoso pelas suas participações na Central 3, no Conexão Sul da Aca. Então seja bem-vindo, Douglas, e bora lá, bora lá. Toca Lepau.
6: Salve, salve Bruno, Thales, São Patrick, a todos os ouvintes do Futebol Biceleste. Bom, estamos por aqui, agradecido demais pelo, pelo convite pelo espaço. Vamos aí falar sobre o futebol argentino e outras coisas. Mas os programas de hoje, afinal teve Super Clássico, teve rodada, e enfim, tem muita coisa pra gente pra gente nos, pra nos debruçarmos aqui por hoje. É
5: isso, tem bastante coisa pra gente falar. E, Patrick, como que você tá? Tá de volta? É, hoje já com, com o horário certo que a gente combinou, tudo tranquilo?
0: Saludo Thaleson, um saludo Nunes, Douglas, pô, obrigado por estar aí participando, cara. E é, né, cara? Aquele famoso horário que. Que costumávamos é gravar, é, tem muita coisa para contar. Questão de super clássico, é, rodada que passou agora da, da Libertadores também com relação ao São Lourenço. Então, vamos que vamos e para cima deles.
5: Bora lá, é, primeiro como falei, quero deixar aqui para vocês comentarem um pouco sobre o Bilardo, né? Já que essa semana é, foi o aniversário dele, de 83 anos. É, campeão da Argentina é, no Mundial de 86 no México. É, quero que, que vocês fiquem à vontade e falem é, suas opiniões sobre o, como é conhecido o Doutor. É, primeiro, Bruno. O Patrick, e depois é, a gente passa a bola para o Douglas falar mais um pouco sobre esse ídolo aí, é, não só da Argentina, mas
4: como também do
5: Estudiantes de La Plata.
4: Eu tive uma coincidência essa semana, porque estava vendo vídeos no YouTube do Daniel Lobo Cordoni, para quem não lembra, o Canidia Fake, né, que uma vez passou pelo Canidia. E do nada, assim, sabe quando você não tira o vídeo e continua ali no YouTube? Então, do nada começou um vídeo sobre o Bilardo, assim, aquelas é, compilados, né, e eram compilados de, de, das superstições, e muitas eu não conhecia, e foi um dia antes do aniversário dele, isso que foi o mais bizarro, e, e eu tava vendo, e eu tava rindo muito, que ele mostraram uma cábala que ele tinha, né, quando eles falam, né, superstição, que ele, pegou, ele pegava todo o time, né, o banco de reservas, e cruzava o túnel do, do time rival quando o time rival estava entrando em campo. Tipo, só para ser chato, assim, cara bem é, peculiar assim, no futebol. Muitos falam mal, muitos falam bem. É, acredito que... Eu fico um pouco em cima do muro. Obviamente ele não tinha... É, ele não era o cara mais correto, mas também era um personagem fantástico é um personagem fantástico apesar de estar há muito tempo longe do futebol como você já mostrou aí o episódio do Torei. e lembrei agora do Vitão né, que esteve no último programa porque eu vi um vídeo do Maradona é, Maradona no Sevilla dirigido pelo Bilardo contra o Tenerife do é, do Valdano que aliás, que era o... o assistente do Valdano era o Angel Capa, que o Vitão odeia, como todo mundo lembra, que ele falou horrores do, do Angel Capa, e, e tinha uma certa, A imprensa espanhola botou, né, tipo, ah, menotismo contra o bilardismo, né, porque o Valdano tinha um pouco desse estilo mais pra frente, e o Bilardo falou, não, eu já ganhei, tipo, esse jogo, <risos> tipo, não sei o que vocês estão perguntando isso, isso não existe, né. É, tanto, é um jogo até bem especial, porque o Maradona ele recebe uma entrada mortal do Fernando Redondo e o juiz expulsa o Pizzi, né, o técnico do Racing, que também está no Tenerife. Cabe, cabe e o Maradona... No Tenerife, né? é, e o Maradona fica louco. Ele fala assim, não, você está louco de expulsar o Pizzi? Tem que expulsar o Redondo. Só que aí o que acontece? Ah, não, ele dá o um amarelo, aliás. Ele dá o um amarelo para o Pizzi. E aí o juiz, como o Maradona já tinha amarelo, e ele reclamou do amarelo ele ganhou o vermelho, ou seja, ele pediu para dar o um amarelo pro redondo e foi expulso, porque ele tinha dado errado então essas memórias do doutor Bilardo, é sempre bom ver os vídeos dele, então eu sugiro que você ponha Bilardo no Youtube e se divirta né? porque material não falta
0: é um personagem muito rico mesmo, né a gente é, lê, ouve e até vê vídeos sobre muitas histórias dele e é um personagem muito rico e também um um cara muito inteligente, que sabe bastante de futebol. Se a gente pegar, por exemplo, a época do Bilardo, não é à toa que ele tem uma escola, uma das principais, se não a principal escola da Argentina, com relação a métodos de, de aplicar suas ideias. E o Bilardo era é, é na verdade, considerado um mestre. Né? A gente tem que é, levar em consideração que ele é visto como um dos melhores analistas táticos analista é o adversário no século passado porque o cara vivia futebol é, tem diversas fotos dele que ele tinha instantes e mais instantes de fita VHS de, de adversário e sempre pensava em como anulá-los e ele estava sempre é, disposto a a mostrar para os seus jogadores o que é, é como se deve fazer quando de, quando deve fazer então o Bilardo não só é um cara com histórias tão engraçadas Até uma, algumas também de questão de proteção aos jogadores né? O Luiz estava contando de algumas histórias Uma das minhas favoritas é que ele entra num programa ao vivo Nem foi convidado e ele defende o Goico Tchê. Eu não lembro quem é que estava criticando o Goico Tchê, Mas o Goico estava sendo criticado E tipo, tu olha na face do Goico que ele estava quase chorando E do nada vem o Bilardo e defende o cara tipo, Fala Pô, quem são vocês para criticar então, é, é essas e tantas outras do, do mestre bilado que, é, graças ao céus, está fazendo 83 anos.
4: É, só para complementar o Patrick, quem critica o Guicotiel é aquele intragável do José Sanfilippo, que, aliás, é, <risos> briga com todo mundo,
0: né? Ah, tinha que tomar uns tapas.
6: Pois é, falando do bilado tem um aspecto que acabou que retratando a carreira dele como treinador Para ainda essa escola de, de, de treinadores Que o Patrick citou Em relação à formação de treinadores E a sua influência No passar dos anos Ficou essa pecha De, de, de defensivista demais de, uma, de um jeito Digamos Um, um termo que eu não gosto de utilizar Mas que era muito utilizado Para fazer a comparação com o Menotti Que era no futebol cínico Meio se comparava à época que quando ele foi jogador no grande Estudiantes do, do meu dia né? E, e é engraçado que você olha para a carreira dele em clubes, seus grandes sucessos, um deles no um Estudiantes, é um grande Estudiantes ali em, na, no começo da década de 80, onde ele forma um time para a ofensivo campeão da primeira divisão em 82, campeão nacional em 83, que é a base da equipe que vai enfrentar, por exemplo, o Grêmio naquela famosa Batalha de La Plata de 23, na Libertadores de 23, mas o Bilardo já não era mais o, o, o treinador daquela equipe. E naquele time que tinha, entre outros, o Sabéja, que que faleceu recentemente, é uma outra lenda identificada estudiantes e também treinado pelo Bilardo e também influenciado por ele, ainda que em uma medida um pouco menor. Uh, aquele time de estudiantes tinham jogadores que o próprio Bilardo levou para a seleção. Muita gente se lembra da, 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 da parte da base do, do River Plate, campeonato América do Mundo em 86. Mas alguns jogadores importantes que o Bilardo tinha em conta, ele utilizou em todo o ciclo pré-86 e alguns deles ele levou para a Copa do Mundo. Pode lembrar do Tata Brau, o Sabella que teve perto de ir. Trobiani foi, que era um dos jogadores importantes daquele time. O Ponche, com perto de acabou num, que não foi possível convocá-lo por lesão. Enfim, esses jogadores importantes, fundamentais naquela equipe, que o Bilardo trabalhou junto, potencializou aquela equipe, que marcou época no começo, da era, no começo daquela década. E esses jogadores foram fundamentais em, todo, em todas as horas, em todos os sucessos que ele teve na seleção argentina e dali em diante e enfim, ficar justa lembrança e homenagem ao Bilardo, com 83 anos, ainda com a saúde longe das melhores, mas enfim, tomando os cuidados possíveis em relação a, a que a sua saúde exige. Enfim, triste por ser nesse contexto, não saber exatamente o que está acontecendo. Por exemplo, a morte do Maradona Ainda não foi transmitida A informação do falecimento do Maradona Ainda não foi transmitida a ele Enfim Essa parte final de vida
5: É positiva O que eles falam é que Pode falar. Não, não avisaram ainda para ele para ele não ficar Muito, como que eu posso dizer é, Tipo a, a saúde dele piorar ainda mais Ele, sim, sim. eu até vi Também sim, que sim. Ele pergunta por que de tanta bandeira do Maradona nos estádios Aí tipo, eles tem que inventar alguma mentira para tipo, poder disfarçar a situação que aconteceu no ano passado Não só do Maradona, mas como também do Sabella
4: O próprio Sabeja, né, ele não sabe O Tata Brown Sim é, Imagino, é, todos os de 86 que morreram Se não me engano, ele não sabe Sim Teve um que morreu mais cedo, eu não sei se esse ele sabe agora. Acho que foi o Cusilfo, né? Cusilfo. Não se, é, não sei se ele, se, se ele sabe, até porque faz um pouquinho mais de tempo. Mas o próprio Tata Brown, o Sabeja, o Maradona, ele, ele realmente não sabe, né?
6: É, um jogadores que ele que tinha muito em conta em todo o seu período como treinador em clube e seleção passou muito por esses três jogadores, entre outros também, né?
5: E bom, vamos passar aqui alguns resulta os resultados é, da quinta rodada da Copa da Liga Profissional Argentina. Na sexta-feira tivemos Aldo Civi perdendo em casa para o Central Córdoba e Santiago del Esteiro é, pelo placa de 2x1. União um. e Rinácio e grama da La Plata empataram em 1x1. Um um. Huracán e Lanús empataram sem gols. É, no sábado tivemos. É a vitória do Racing diante do Platense, fora de casa, pelo placar de 2 a 0. O Tadieres é, perdendo em casa para o Vélez Sácio, pelo placar de é, 1 a 0. O Argentino Júnior vencendo em casa o Godoy Cruz, pelo placar de 2 a 0. O Defesa e goleando o News Old Boys, pelo placar de 4 a 0. O Estudiantes perdendo em casa para o Colônia de Santa Fé por 2 a 0. No domingo tivemos o Superclássico entre Boca Juniors e River Plate, empataram em 1x1. 1. Banfield e São Lourenço empataram sem gols. Na segunda-feira tivemos três partidas. O Rosário Central venceu em casa o Arsenal de Saranti pelo placar de 2x1. O Atlético Tucumã venceu em casa o Patronado pelo, pelo placar de 4x2. E o Dependiente é, goleou Sarmento de Rolim com 6x0. Fechando a quinta rodada da Copa. Bom, meus caros. É, vamos partir logo para o superclássico. Entre, é, entre Boca e River Plate. É, o que, que vocês acharam é, dessa partida? O Boca aí que abriu o placar com Sebastian Vidia. É, e a equipe milionária empatando com Agortinho Palavetino. Seu primeiro gol com a camisa do River Plate. É, suas opiniões... Sobre o clássico de domingo na
6: labomoneira Engraçado que, que o tema da semana acabou sendo um, um pouco as dificuldades do River na rodada anterior contra o Argentino Juniors e a goleada trondosa do Boca sobre o Velho Cyrus. E sobre como o Boca se movimentaria para o jogo, pensando em relação à escalação. E me chamou muita atenção a, a mudança antes do jogo do, do Miguel na de apostar no Tevez como um espécie de centroavante, falso centroavante, atuando ali na referência, mas sempre saindo do, do espaço central ali perto da área para participar das jogadas. Né? E, e as boas combinações ali com o Maroni, que é um garoto de muito potencial, acho que propiciaram boca até bons bons momentos no jogo a conseguir controlar os espaços ali nas interiões principalmente na, nas costas do Enzo Pérez, e com condição ali de fazer algum estrago já na primeira etapa não fosse as boas defesas do Armani né principalmente na finalização do Tevez né e pelas mudanças acho pelo andamento, principalmente do segundo tempo, com as mudanças de parte a parte, o Boca ainda assim foi melhor em determinados momentos do segundo tempo. Talvez um, um pouco mais de. de, de melhor, um melhor acabamento de jogadas, principalmente nos contra-ataques aí do lado esquerdo com o Vija é, Talvez o Boca poderia ter saído com uma vitória, com 2x0 ali, e definir o placar no final ali acabou sofrendo com as mudanças que o River fez, a pressão final, o um empate Aí na segunda metade do segundo tempo com o Palavitino, que enfim, um jogador para quem acompanha quem já acompanhava ele no Deportivo Cali, sabia do que ele poderia, do que ele pode fazer e é um jogador que tem muita margem para crescer e desenvolver ainda mais na, com o trabalho do, do Gajardo e enfim, fica, fica a história digamos, da, da jogada do gol, do quase gol, que não entra naquela bola de bate-rebate no final do jogo ali. Talvez por uma intervenção maradoniana que evitou o gol da virada. Mas quanto ao foi jogo. Diego, em si, foi, eu... Diego. <risos> foi Diego, foi Diego. Foi Diego, só pode ter sido. Só pode ter sim, sido. Sim, sim. Mas quanto ao, ao que os dois apresentaram, ficou de. de bom tamanho, o Boca em momentos superiores, aí, em meados da segunda etapa, em momentos ali perto do final do primeiro tempo, conseguindo criar chances, sofrendo pênalti. E o River que dominou um pouquinho no começo, e no final, com a pressão final, ali quase conseguiu dar virada, fica um empate acho que de, de bom tamanho, justo, porque foi o jogo. Um, um Russo que consegue apresentar alternativas interessantes, que vai precisar bancar alguns nomes jovens, no caso do uma mais é o que mais me chama a atenção talvez buscar um lateral direito Capaldo é um jogador interessante pro meio mas pela direita não garante tanto uh, Zambrano é um zagueiro que quem acompanha um pouco a trajetória dele em outros clubes uh, ainda vai precisar um pouco de um pouco mais de tempo de adaptar e como Boca a exigência é lá em cima talvez ele não disponha desse tempo para conseguir se entender bem de fato, né? Com, 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 com os outros jogadores do setor defensivo e com o time como um todo. E... A solução, Tevez, como um homem de ataque ali por dentro, é uma boa. Uh, mas, ainda assim, é um, mais um teste, mais uma solução ocasional, pois para os boquenses, infelizmente, nenhum centroavante ali conseguiu-se, digamos, responder bem aos, aos anseios, às expectativas da torcida, o Antiope Abila está tá próximo de sair pelo que se forma, e, enfim, é o, melhor, é o melhor atacante dentro dos centavantes que o Boca possui hoje, a meu ver, e, enfim, creio que o Boca vai perder, vai ter uma, uma perda talvez não grande, o Abila nunca foi um grande jogador, mas é um centroavante competente no que tange a marcar gols, ocupar espaço no ataque incomodar as defesas, muito mais do que o Soldano, mesmo que o Zarate talvez o Boca pensando em Libertadores, para além da do que se fala sobre o Cavani vai precisar buscar um nome de peso, de, 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 hierarquia, ou de hierarquia, como dizem para encarar essa parte final de Copa da Superliga e também a Copa Libertadores que já começa no mês que vem
0: Bom, e por curiosidade, né, ambas as equipes mexeram, né, porque o River Plate, ele vinha, pelo menos nessa Copa Profissional, com uma linha de três, né, uma linha de cinco, na verdade, de defensores, e o Boca sempre no seu 4-4-2, né, e ne, justo nesse, nesse jogo, o Russo, ele resolve fazer uma linha de três defensores e colocando dois alas, muito também para proteger tanto as laterais do campo, como também anular uh, o espaço central, né, é por onde também o River sabe muito bem atacar esses espaços, ainda mais tendo dois atacantes como o Matias Soares e o Borré uh, eu, gostei, eu gostei muito da, assim, a proposta do Russo, ela valeu demais é, principalmente na segunda etapa, só que nos primeiros 30 minutos, estava dando muito River Plate nessa pressão, né, empurrando e sufocando demais o, o Boca Juniors. Só que o mérito do Boca, pelo menos nesse intervalo de tempo, nesses primeiros 35 minutos, nesses 30 minutos, o Boca ele fazia com que o River... É, obrigava o, o River a arriscar muito de fora da área. E nem sempre o, o Andrada era... era... Era, assim, era exigido, ele só foi exigido numa saída muito estranha dele, que quase saiu o gol, que o Lisandro Lopes Sim. basicamente também salvou. Uh, eu gostei, assim a gente batia muito na tecla de criticar o Vigia em muitas jogadas, ele individualmente, em algumas jogadas, ele tomava boas decisões, e para mim, pelo menos do lado do Boca, o Carlos Tevez, que para mim foi o melhor em questão de gerar jogo. Ele gerou o jogo para ele mesmo, ele gerou o jogo para o Maroni, para o Capaldo e para o Campuzano infiltrar. Então, assim, o Teves de 170 metro e pouco, protegendo a bola do caminhão do Maidana, muitas das vezes fazendo pivô e dando, descolando um passe, assim, excepcional para o Capaldo é, sofrer o pênalti. Uh, tudo bem, é, acho que foi. Eu não sei se foi antes ou foi depois, agora eu não tô lembrado, que ele perde um gol cara a cara com o Armani, que ele foi praticamente o. Foi, um, foi eu, antes.
6: Foi antes é. do, do pênalti, é uma jogada que ele participa gerando o jogo com o Maroni e dá, então, dá o primeiro passo e se apresenta para finalizar.
0: E, e era o que a gente estava conversando no famoso bastidor, do Douglas, aquilo, né? É, qual é a melhor... O que é jogar bem, né? O que é jogar bem, né? Aquele que monta a sua melhor estratégia e executa, né? Aquele que executa melhor a sua estratégia. No caso do Boca, eu acho o, o empate um, um tropeço, muito porque ele conseguiu conduzir o River a uma, uma, um contexto em que estava tendo dificuldade. Como você falou, estava com dificuldade de gerar jogo com o Argentino Júnior e chega numa partida no num superclássico é, precisando, assim como o Boca também, vencer. Mas o Boca, já acostumado a, a se defender muito também do, do histórico do, do Russo, conseguiu ser superior. Então, acho que o Russo está de parabéns nesse, nesse sentido, mas... Eu ainda fico assim, preocupado com relação a como o Boca perde tantas oportunidades. O Boca poderia até ter matado o jogo no segundo tempo e não fez. É claro, teve alguns lances é, do Maroni, é, garoto ainda, mas uh, tem alguns lances assim, que não pode desperdiçar. E, tu, e você falou do, Mar, do, do Capaldo. Eu acho que o Capaldo está conseguindo entregar mais do que o Buffarini e o Rara, que são jogadores da posição. Então... É algo que também precisa ficar atento à, à diretoria do Boca Juniors. E com, e com relação ao River, eu acho que não tem muito o que falar que não seja a queda de desempenho. Acho que é, pelo fato do River Plate ter jogado é, mais jogos que o Boca e tantas outras equipes por ter é, chegado na, na, nas fases finais da, da Libertadores, uh, ter... ter pouco tempo para descanso e já voltando já numa outra temporada, numa temporada que perdeu grandes referências e agora está chegando novos jogadores para serem essas referências que ainda estão adaptando. Então, creio que o, a única crítica que eu faço ao Gadiardo é como a equipe uh, acabou sendo, como eu posso dizer, previsível, pelo menos nessa partida.
6: Sim, de alguma forma foi previsível, é, ainda que... que que é essa condição desses jogadores cada vez mais ganhando espaço, essa, essa fornada de jogadores que, que o clube trouxe para a temporada, deve ganhar espaço no time. É, essa questão de do, do, do uma fase de alguns nomes também é algo que pesa e que o Galhardo ainda vai ter tempo para brilhar melhores escolhas em relação ao andamento das partidas com jovens, da própria realidade, das próprias categorias de base que recebem espaço com ele e que num contexto onde alguns jogadores importantes já são cada vez mais visados pelo enfim, pelo mercado, por, por times de outros países aqui do continente ou da, da Europa e vai precisar dessa respostas desses jovens cada vez mais pensando no desafio do torneio do campeonato argentino e também no que vai vir na, na Copa Libertadores e, e aposta muito com essa com essa nova base digamos assim com o retorno de um, alguns outros experientes mas principalmente com com essa base nova que tem muito potencial e que deve com o tempo com cuidado com calma devolver bastante ao clube
4: eu vou primeiro falar acho que do pênalti né? Paulo Dias foi muito atabalhoado ali no lance com o Teves, era um lance muito evitável, assim, um pênalti bobo, é, não, não, não sou muito fã dele na defesa, nunca entendi esse, é, talvez essa mudança aí para zagueiro, já que ele surgiu como lateral direito. E é engraçado, e... Bruno, é engraçado,
6: Bruno, só te interromper um pouco que você olha, na, na, por exemplo, nas informações da ficha dele e tem E80, mas a impressão da, que dá é que ele é baixinho para esse zagueiro.
4: É, então. Mas é, eu acho que não falo nem da, da altura, né? Porque o é, próprio Gary Medel é minúsculo e tem um senso de pos, posicionamento incrível. Sim, sim. Mas ele acaba sendo é, meio atabalhoado, assim, às vezes. Criando esses lances bobos. É, Maidana já viu que, que vai ter um trabalho aí talvez para arrumar a zaga. É, também tem o caso né que o, o próprio Pinola é muito veterano também. Então é, vamos ver como o River é, muda essa situação aí defensiva. né Porque como eu te falo, o Paulo Dias surgiu como lateral direito e acho que é a posição dele mesmo. É onde ele mais se adapta. Acho que, acho que quando o Pablo Guedes levou ele para o San Lourenço, que começou a ser mais utilizado ali nesse, nessa área aí do campo. E bom, e sobre o jogo em si, é, o Patrick e o Douglas acabaram já fazendo a análise completa. E acho que fica um pouco a decepção, acho que depois das expulsões, né, o Zambrano é outro que o Douglas falou, né? ele não vem se adaptando bem, é um cara que chega com menos leveza também, acho que desde os tempos da Alemanha ali, do, que não no em Frankfurt, é, então, é, depois da expulsão dele, e também do Milton Casco, o jogo não, não sei, esperava mais, esperava mais, talvez até as equipes se lançando mais, só que a gente entende, por ser um clássico, talvez é, um pouco mais de... É, precaução para não sair perdedor. Só que nessa acho que o Boca foi o grande prejudicado. Era quem devia ter apostado vive um momento muito melhor. Mesmo com todas as críticas que a gente faz aqui ao ao Miguel Angel Russo, é, acho que desde essa vitória aí contra o Vélez o time pegou um ar novo. Mas não aproveitou esse essa sequência. É principalmente de um River bem apático. Desde o, desde o jogo contra os argentinos até as outras rodadas, não vinha né, brilhando muito, e, e destacar também o, a ótima estreia em super clássico do, do Agustin Palavetino assim como o Douglas, era um jogador que eu, eu acompanhava muito, assim, desde a Sul-Americana do ano passado, é, talvez foi um dos melhores jogadores daquela competição pelo Deportivo Cali, só não esteve ali entre os melhores porque, acho que até pelo tempo de, de jogo, né? Se o Deportivo Cali tivesse chegado mais longe era um cara que com certeza estaria ali na, na seleção da, da competição. Sim, então sim. foi, o, o River acertou em cheio trazendo ele.
0: É uma coisa também com relação ao jogo, que a gente até esqueceu de dizer, ah, né? É um Boca sem cardona, né?
6: Exatamente. Sempre vou é lembrar esse detalhe, né? Que é o então, era tudo para além da questão tática, mas de posicionamento do meio, né? Talvez eu não acho,
0: meio... não é assim. Eu não acho que o russo deixaria de jogar com três zagueiros, porque teve alguns jornalistas que cobram boca falaram que ele tava treinando com três zagueiros, junto com tendo o, o Cardona à disposição em alguns treinos, acho que desde a segunda-feira, retrasada, se eu não me engano. Então, acho que dali quem quem não jogaria seria o Marone e tentaria improvisar o, o Cardona de alguma maneira sem bola, porque o Cardona ele também não tem um, um pique como o do Vinja e, e o do próprio Marone sem bola. Então, acho que o, o Cardona ele fez muita falta nessa no passe que que liga a famosa transição em velocidade, né, que o Boca tava esperando tanto e o, e assim, quando Antes, um pouco antes do Zambrano ser expulso, eram um, era um jogados assim, que pediam muito Cardona. Sim. E. e infelizmente ele não, não, não estava, né? É uma, é uma baixa muito grande, porque até o próprio Gadiardo ele deu uma cutucada, né? Falando que queria muito que o, que o Cardona jogasse, porque na cabeça do Gadiardo o, o Russo não jogaria com três zagueiros. E aí vem essa informação, né? De que o Russo ele estava treinando já muito antes, já tentando até dar uma espelhada no próprio sistema do Gadiardo. E, não,
4: e gente... não só isso, né, Patrick? É não só no, nessa ligação com o ataque, essa criatividade que ele faz, mas ele se mostrou, pelo menos nessas primeiras rodadas, uma arma letal na, na bola parada. Né? E é justamente um, E é justamente um lance que talvez decidiria esse jogo aí. Então ele fez muita falta mesmo.
6: Tem outro aspecto, e aí eu lanço a pergunta para o Patrick, mas será que ele bancaria Tevez é, e o Cardona na frente para meio que sacrificar o Bidja para correr para trás? Porque é ser complicado é, obrigar o Cardona a ter que fazer o recuo de alguns metros junto com o Tevez no momento sem bola, né?
0: Eu acho que dependeria muito também da disposição do Cardona. Se fizer ele como um segundo atacante e botar o, o, o Camposano para vigiar o setor que estava, que seria do Marone junto com o Nicolás Capaldo. Eu acho que seria algo bem conversado e bem trabalhado, porque assim, não dá para botar o Cardona e o Tevez é, correndo atrás de, de Carrascal e Matias Soares pelos lados. Então creio que seria um esquema muito, muito, muito organizado, assim, organizado não, planejado para que, que o Cardona pudesse. Pro, para que o Cardona e o, o Tevez pudessem ter um pouco de oxigênio quando recuperassem a bola. Seria um trabalho sem bola assim, muito grande do, dos outros jogadores de linha, principalmente do, do Campuzano e do, do Campuzano vigiando junto com o Capaldo e, e o Fabra com, com o vídeo.
6: Ou do próprio Tevez caso entrasse com o Cardona, alternando um pouco o recuo, mais para ocupar o espaço quando a bola fosse retomada com o jogador mais à frente. A questão que fica é... Como fazer o encaixe com o Cardona Mais à frente Porque o Esqueloto tentou fazer Não deu uhum. certo Porque o time funcionava com três atacantes Com, com dois pontos Sim. e um nove um puro Na época com o Benedetto uhum. e o Pavão é, Nos melhores momentos do Cardona No Atlético Nacional foram sempre circulando por dentro Trabalhando atrás do atacante E para você Construir isso no, bo no, no Boca você ia ter que desmontar a ideia dos três zagueiros Ou fazer alguma adaptação de algum jogador no meio Ocupando a defesa Variando de três para três zagueiros para a linha de quatro Que demandaria mais tempo E um ajuste um pouco mais complexo de fazer De cara para o clássico Não seria um, mais aconselhável, acho eu
0: Só ia concordar com o Douglas nesse sentido mesmo né Pelo fato de isso também não ter sido testado Em algum em outros jogos, né, jogos anteriores, e você está indo arriscar esse tipo de sistema, esse tipo de estrutura num super clássico, acho que pesa bastante. Sim. Mas acho que dependeria muito da questão física dos jogadores, que é uma entrega sem assim, bola muito grande.
6: E exigiria bastante mesmo. Bom, é.
5: Um dos jogos que também foi bastante esperado nessa rodada, depois do, clá do clássico entre Boca e River, foi Estudiantes e Colón duas equipes bastante interessantes é, de acompanhar nessa atual Copa da Liga, Estudiantes aí com, com esse time bastante, é, bastante movimentado né, até, o, até esse momento, porque ninguém esperava. É, que ia jogar dessa forma com o Russo Zieliski o Colom é, com o Lapuga Rodrigues carregando esse time é, fazendo, fazendo golaços, inclusive dois é, nessa vitória aí do Sabeleiro é, diante do, da equipe Pintarata. e o Colom que até o momento é a única equipe invicta é, da Copa com, com 15 pontos até agora não perdeu nenhuma partida e, e Douglas, é, a gente vinha falando aqui nos últimos episódios é, o, o Bruno e o Patrick e, e estavam destacando, é, destacando bastante Esse time aí do Eduardo Domingues Que ninguém esperava E agora é, é uma das surpresas é, da competição Como que você vê é, esse Colom E como que você viu essa vitória aí do último sábado Com, com, com dois golaços aí do
6: Lapuga Rodrigues? Buenas, Capo, falar do Puga Rodrigues, é... deixa eu ver no um molhado pela capacidade técnica que ele possui, eu... Eu me lembro conversando com, com o Matias ali na, na reta final de 2019, na, nas fases finais da Sul-Americana e da Libertadores, pensando no prêmio Rei de América, ali que, a, que é o país... Passa todos os anos, primeiro melhor de jogadores do continente, a referência acaba sendo a Libertadores. Sim. Sim. A gente pode discutir algumas escolhas, mas enfim, fica esse, esse, essa lembrança de que o prêmio acaba visando mais os campeões sul-americanos. E me lembro conversando com ele uh, também com outras pessoas no que eu vim acompanhando na Sul-Americana na época, que no mínimo entre os três finalistas do, 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 do prêmio o Pogar Rodrigues deveria ter entrado pelo que ele jogou no Colô naquela campanha, assim, foi absolutamente brilhante num time que tinha muitos bons jogadores, mas que coletivamente não ia bem Enfim, afinal acabou comprovando isso e o Rodrigues desfilava, desfilava futebol em grande categoria, em grande nível, 2020 seguiu jogando muito bem, ainda que a campanha do Colô não tenha sido das melhores, tanto na parte final da última da Superliga que acabou em 20, quanto da Copa Diego Maradona. E agora na, um trabalho tocado pelo Eduardo Domingues, com alguns jogadores que chegaram interessantes, enfim, o Paulo Goltz para portar experiência e hierarquia para a zaga. O próprio Gonzalo Piovi, que jogou no Negri ano passado, um bom volante, que chegou com um nome importante para o meio de campo. Uh, sem falar outros jogadores do, da própria base que se mantiveram. A manutenção do Pulga também foi importante para... Também para ser um jogador mais decisivo do time. E com 36 anos, você percebe quanto uh, ele estando bem fisicamente... O time ganha muito, o time ganha muito em relação à, à capacidade de decisão na frente. E comentar sobre esse momento do Colom passa por esse acerto coletivo que acabou potencializando o ótimo Puga Rodrigues na frente. em Destaque não só pelos gols, pelas jogadas, mas pela forma como é encara o jogo. O Bruno comentou no último programa uh, que vocês gravaram, que caso as eliminatórias acontecessem e não pudessem convocar os jogadores dos europeus, digamos assim, o meu 10 da Argentina seria o Puga, pelo futebol que eu apresentar, isso justifica bastante. E citando um sobre o Pint, é sobre estudiantes, o bom começo de trabalho do Russo Zielinski, o, o acerto com um, com um time que talvez não não ameaçasse, não oferecesse grandes perspectivas na sua torcida, com um, justão interessante com jogadores experientes, com outros novatos, uh, destaque o retorno do Calterucci, um jogador interessante para o ataque do Pincha e o bom trabalho que eles têm nas divisões de base, enfim, fala-se muito num jovem chamado Dario Sarmiento, que observado por times de, da Europa, um jogador com um grande potencial técnico, muito habilidoso. e, enfim, Mais uma comprovação de uma divisão de base que o Estudiantes possui, que é fundamental para o clube se manter em bom nível na primeira divisão, pode ajudar a retornar às competições grandes, continentais, nos próximos anos, passa por ele, e também por um bom trabalho que o Zilins, que é capaz de oferecer o Pinch, enfim, acho que é um time que precisa ser olhado com atenção e que pode ir bem e pode ir longe nessa Copa da Liga.
0: É o e... Colom. Opa, não foi mal eu só ia dizer que no caso do Colom nessa temporada só tomou um gol, que foi contra o Aldo Círio, e isso mostra também uma questão é, de organização defensiva também né? de conseguir é, Não levar tantos gols assim E conseguir acionar muitas das vezes O melhor jogador que é o Puga Rodrigues Que encanta e encanta
4: Sim é, E o, o Colon é, é aquilo lá é, Chega a ser uma surpresa Até pelo Até pelo que perdeu do ano passado né? Perdeu grandes jogadores é, O próprio Alex Vigo que foi pro River Plate, né, o lateral direito, o Thomas Tchankalai, que foi pro Racing, que eram peças muito fundamentais ali no Sabaleiro. E mesmo assim ele, é, claro, trouxe uma reposição e conseguiu Tá surpreendendo, acho que até pela campanha, né, não, nem empatou, né, um time que só soube vencer, mas muito e pelo cinco vitórias e muito pelo Pulga, né, o Pulga, o Pulga. Em, ele é que nem o vinho, né, ele vai envelhecendo e fica cada vez melhor, é, tá fazendo chover né, nesse campeonato e né, só ver os gols que ele fez contra os estudiantes, é, que aliás era um dos meus times favoritos até o momento, desse, né, a La Russoneta, como a gente apelidou aqui, como é conhecida, é, aquela descarrilou, né. É, mas é isso, é um, eu acho que é apenas um tropeço de um bom trabalho aí que o Zelinski vem fazendo, como eu Bato na tecla, é, o Zelinski era o encaixe perfeito né, para o né, a filosofia, o jeito de jogar. Então é isso, vamos ver se o Colon segue nesse, nessa guinada, se ele, não, se ele não vai estagnar aí no, no decorrer. É, o Eduardo Domingues é um técnico que teve bons trabalhos né, até no, no Huracan. Ele foi é, finalista da Copa Argentina, ele foi campeão da Copa Argentina. Sim. Naquele elenco que tinha o Edson Pucci, o Marcos Dias, né, o, pô, bons jogadores. Antioque Aila. O Antioque é que, Há, uma boa geração do, do lá no, que surgiu no, no Parque Patrício. E se não me engano foi até... Se eu não me lembro... Eu, eu tô na dúvida se ele também foi o técnico da semifinal da Sul-Americana... Da final da Sul-Americana... Quando o Santa Fé Mas eu acho que... Se não me engano era a mesma... A mesma... Geração. É, então é, vamos ver se ele mantém isso. Né? O Colón realmente está Tá alcançando coisas interessantes aí. A gente não imaginava... E vem sendo um time forte aí para lutar pelo, pelo título, talvez, dessa Copa.
0: E é um Colón num grupo que tá, ele como líder, estudiante, Central Córdoba, Banfield no, no G4. Que fora do G4 tem Racing, Racing, River e Rosário Central. Então, assim, é um feito muito grande. É claro que o Colón ainda não enfrentou é, é, essas equipes, o estudiantes também... Uh, Tropeça ali e tudo mais, mas é, eu acho que a gente tem que valorizar muito. Né? Esses dois trabalhos que a gente está falando aqui agora, que estão os que um pouco mais um pouco mais agora, né? um pouco mais cedo, mas também o trabalho do Sanguinetti né? Com relação ao, ao Banfield que uma hora ou outra ele também surpreende bastante.
4: Eu, eu queria só então, confirmar eu... que o Eduardo Domingues foi o técnico da, do Huracan finalista da Lib... sul americana finalista da Sul-Americana 2015 contra o Santa Fé. Então, desde aquela época ele tem bons trabalhos. Era o que eu ia comentar também aproveitando esse embalo.
6: Santa Fé que contava entre suas fileiras com um grande R na, na na zaga debulhada na defesa e na frente um reserva chamado Miguel Borja.
5: E bom, é, depois da derrota sofrida do New South Boys é o os leprosos aí anunciaram a saída do Frank Kudel, que já estava definido. Então, é, a goleada sofrida diante do Defensivo Hurticia foi a última partida dele é, diante do Clube Rosarino. E quem chegou para o lugar dele foi o Monoburgos, é, ex-auxiliar do Cholo Simeone no Atlético de Madrid, anos, é, já, já com o argentino. É, e agora tem essa sua segunda experiência como treinador e a primeira experiência como treinador na Argentina, porque ele já treinou um clube na Espanha, então como que vocês é, vê essa chegada aí do, do Monomurgos é, chegou, chegou essa semana, foi apresentado hoje é, estilo europeu <risos> na coletiva de imprensa é. o, o, o backdrop caindo na cabeça dele é, como que vocês avaliam esse, essa chegada dele e pegando o New of Boys é, com jogadores bastante velhos, né? Com jogadores já com quase chegando no, no, na sua apostadoria com Pablo Pérez, com Nath Scoko. É, Nath Nathco, não tanto, mas já, já com uma certa idade. É, Max Rodrigues. Enfim, outros jogadores já, já que fizeram história com o New de Boys e que retornaram para essa temporada.
4: É, o Mono, é, você fala do estilo europeu, eu achei engraçado que caiu o backdrop nas costas dele e ele fingiu que não aconteceu nada. né Ele falou, ah, não, tá tranquilo. e Ah, ele chega com uma... Ao mesmo tempo que ele chega meio sem pressão por conta de ser quase um novato como técnico, ele também tem muita pressão por fazer parte de um, uma era vencedora no Atlético de Madrid. Ele é um cara que tem o know-how assim, de saber o que é vencer grandes competições. Então vamos ver se ele traz o que ele fala que é a estrutura europeia, mas estrutura tática é, e usar mais a canteira do Nils, que é tão famosa para renovar esse plantel aí Velho, né? Velho Claro, já foram bons jogadores Mas hoje em dia tem caras ali que Não aguentam correr mais né? E tanto veterano a, 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 O físico Cobra caro E é o que a gente vê no, Nos últimos jogos aí da, da era Kudel Então é isso, é uma expectativa Mas com o pé no freio A né? E, e Bruno, é, ele treinou o
5: Carabanchel em 2011 é, na Espanha e depois aí virou é, auxiliar do Tio Simeone. E antes de passar para o Douglas, falar melhor sobre ele, na Argentina ele atuou é, no Ferro Caiu Oeste e no River Plate, que é, ele já deu algumas entrevistas que tem o um desejo de, de treinar o clube Milionário.
6: É, fala do Burgos. É, a gente lembra quem é um pouco mais velho, digamos assim, lembra dele como goleiro do River e a sua passagem no futebol espanhol, ali na regra final da carreira, e trabalhando junto com, com o Simeone todos esses anos e todo, com todas as trocas, o aprendizado, for, serão fundamentais para a carreira... Fundamentais para a carreira do, do Brux que se inicia é pegar esse desafio do Nils na condição que o time está na tabela com apenas um ponto conquistado. Com um time jogando mal com um elenco extremamente desequilibrado em relação à faixa etária se um de pensar assim, jogo de volume de jogadores em relação às sua, suas idades e como isso se apresenta em campo, e equacionar todas essas questões. É o grande desafio para o mono. Vai se exigir naturalmente um, uma atenção, e um espaço maior para os jogadores da canteira, e um e para que isso dê certo, para que essa inserção desses jogadores dê certo, você vai precisar de tempo que nesse momento não existe pensando numa recuperação, pensando para esse campeonato mesmo, enfim, ainda que seja na metade, quase na metade dessa fase inicial é, é pouco crível que o, que o, que o News consiga ter uma recuperação e de repente brigar por alguma das vagas, fica mais para somar os pontos necessários para acumular uma distância maior em relação aos promédios que podem custar caro daqui em diante e pode e o do, do, do o do lepros, do, dos Leprosos é... se citou no Maxi Rodrigues, o próprio Nath Scoco, com 35 anos, o Retorno do Beluschi com 37, uh, Pablo Pérez com 35, Cristaldo com 32, Mauro Formica com 32, enfim... É um elenco com muito, muita gente que já passou a sua, o seu auge há algum tempo, que fisicamente não conseguem responder o que o jogo exige, é, talvez não não todo mundo junto, de forma alguma eles não conseguem responder. É, talvez a escolha do Burgos vai passar em relação a nomes, a, a poupar alguns desses nomes e utilizar pontualmente. Aí vai ser, o trabalho vai ser administrar esse grupo e tempo de jogo para esses jogadores para que não haja problemas, pensando do restante da competição. E. Conseguir coacionar tudo isso na sua primeira experiência de mais peso num clube importante da Argentina e fico curioso para ver como isso vai se dar. E, bom, é,
5: na segunda-feira a gente teve aí essa goleada é, do Los Ro Rojo é, diante do Sarmento de Junín é, pelo placar de 6x0. É, muitas pessoas começaram a zoar né? Um time do Julio César Falcione goleando assim Até se estranha um pouco né é, E o Independente Vem muito bem é, Depois dessa chegada aí do, do Falcione é, é o líder Da Zona 2 da é, Com 12 pontos, como que vocês enxergam esse Independente do Falcione e até onde esse time pode ir é a equipe que é, venceu com dois gols do é, Silvio Romero é, do Menentes e do Palácio, é, Palacios então quero saber de vocês como que vocês enxergam aí esse time do Julio César Falcione é, esse trabalho dele até o momento no Independiente
6: Ficou, ficaram muitas dúvidas em relação à chegada do Falcione no clube, por conta das, não só da sua identificação com o Banfield e todo o tempo de trabalho que acumulou por lá, mas também o peso dos problemas de saúde que ele teve recentemente, que quase causaram a aposentadoria dele. Imaginava que, que ele aposentar, aposentaria no próprio Banfield. E assumindo o trabalho no, no Independiente, com, a, com algumas mudanças no elenco uh, após a saída do Lucas Puccinelli uh, o time conseguiu reagir bem uh, acabou bancando alguns jogadores mais tarimbados deu mais protagonismo do maior protagonismo ao Silvio Romero que vem respondendo com gols é um atacante importante que o clube tem em conta e que garante Uh, que garantiu, aliás, muitos pontos na temporada passada e avanços nas, na Copa Sul-Americana até o um, um jogo com o Lanús o, o, ale, o elenco não é ruim a meu ver, como quem chegaram a comentar uh, nos jornais, nos periódicos argentinos em relação a, até, que, até onde o Independiente pode ir, eu acho que, que o começo de, os de campeonato oferece algumas respostas, uh, porque o, o elenco tem bons jogadores, o, tra o, o trabalho que começa com Pauzione dá sinais positivos, ainda que ele vai precisar garantir mais espaço a jovens jogadores, mas com o elenco que tem dá para ir bem dá para ir avançar na competição nacional, ainda que não dispõe como candidato, de fato, ao título, mas tem uma equipe que não dá para descartar inteiramente e goleada mais pro, pelo, pelo inusitado, considerando a forma como, como o Falcione pensa as equipes, enfim o time tem 10 gols em 5 jogos, sendo que esses 10 gols 6 foram num um jogo só, Se chama muita atenção mas pela forma como o time Jogou contra o Sarmiento Ainda que o próprio Sarmiento Não esteja bem na competição Não demonstra De brigar lá em cima Foi positivo, oferece coisas interessantes Pensando pro decorrer do ano E Com bons jogadores que tem Com trabalho acertado Com, com time já bem ajeitado Dá para avançar Bem na competição Ainda que não a gente não conseguir chegar nele uma força mesmo capaz de disputar o título contra a Boca Juniors o River ou outro adversário que possa surgir com potencial de disputar lá em cima
4: é o falcionismo né? é, é inexplicável né porque acho que do mesmo jeito que ele fez 6x0 é até engraçado a gente ver por tudo que o Douglas falou ele dá esse refresco na carreira dele por conta do... Ah, desse... É, ele ficou muito tempo no Banford, como o Douglas falou, e com cargos é, diretivos, né? Ele não... Ele não tava ali na beira do... Armado. E... Acho que isso explica muito... Como surpreende, assim. Porque a gente já imaginava ele numa... Numa ladeira, assim, vamos dizer assim. Já pro fim da, da carreira. E ele pega esse time que, que tava em maus lençóis aí com o Lucas Puccinelli sofrendo muito conseguiu dar sei lá, dar uma esperança ao torcedor roxo, então vamos ver no que dá tem caras que que não tenho o que explicar né o cara encaixa e empolga, a gente viu com a Bel Braga aqui mesmo no Brasil acho que dá até para fazer um pouco de um paralelo com o Falcione que era um cara já desacreditado e veio fazer, fez um ótimo trabalho. Então vamos ver até onde chega aí o esse rojo, Que como o Douglas falou, tem ótimos jogadores. O Silvio Romero é um bom atacante. Não só ele como o, o resto do plantel. Não é um time fraco. Assim. Então realmente vamos ver se ele consegue pegar talvez alguma vaguinha aí. Ou, não. Uma decisão, quem sabe, né? Nunca se sabe.
5: E o Independente que tem emprestado o Brian Romero, né? Então, o Brian Romero, que tá jogando muito bem no Defesa e o Silvio Romero fazendo gols importantes no, no Independente, tá
6: bem servido de atacante. Sim, 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 tem razão. E e vamos ver, porque jogadores de muito bom nível tem. Citou o próprio. O próprio Silvio Romero, o Souza é bom goleiro, apesar do, de algumas, entre aspas, esquisitices, o Bustos é muito bom lateral direito, o Franco é bom defensor, o Lucas Romero com um volante muito interessante ali para segurar as pontas no meio, pode jogar na lateral também. Ah, o próprio Andrés Rua que, que vem do banco, é um jogador interessante ali para a situação, pra, pode acontecer ali no meio de campo tem bons jovens como Alan Senhora. enfim, jogadores de bom nível tem, é, com alguns com experiência, com tempo de clube, que também é importante para conseguir tocar o trabalho, enfim, dá para dá o Falcione ali, esse começo empolga naturalmente, mas dá para produzir coisas interessantes com o com, com que ele tem para trabalhar e condições interessantes do no decorrer da temporada também
5: e bom, agora vamos falar sobre de Libertadores porque essa semana o São Lourenço entrou em campo, a única equipe argentina nessa fase é, enfrentando a Laú, a Laú que teve um surto de jogadores contaminados pela Covid-19 a partir de ida no Chile na semana passada empatou em 1 a 1 com o gol do Franco de Santo e essa semana venceu aí o novo gasômetro, novo gasômetro pelo placar de 2 a 0. É, a equipe chilena com gols de Franco de Santo e Ângelo Romero. É, na próxima fase, que é a terceira fase, antes de entrar na fase de grupos, encara o Santos, que essa semana empatou é, contra o Deportivo Lara. É, o jogo de ida dessa terceira fase diante da equipe Santista acontece na semana que vem, primeiro no novo gasômetro e a volta acontece na outra semana é, onde será decidida na Vila Belmiro é, Bom é, São Lourenço que é, empatou né, né, esses dias atrás no clássico é, diante do Huracan é, veio de outro empate também é, no domingo passado contra o Banfield como que vocês é, viram essa classificação aí do Ciclone é, Diante da equipe chilena é, E o Homero Romero jogando muito bem é, vinha, vinha não sendo escalado na equipe titular é, O da Boa vinha recebendo algumas críticas é, E o Angel Romero aí de titular é, Jogando muito bem e com o Franco de Santos fazendo gols né, Fez no clássico, é, fez na semana passada no jogo de ida E agora fazendo esse é, o primeiro da classificação do, dos co uh,
0: Bom, sobre a, a minha impressão com o Lourenço, eu acho que eu acho o Dabove um bom treinador e ele me lembra muito a, a questão que teve com o Kudê, né, quando ele estava treinando no Internacional, pegando uma equipe que precisa passar por um, repassar na verdade, métodos de, de jogo, com a sua forma de, de ver, é, de realizar a os jogos e tudo mais uh, Com relação a Essa bucha de ter que Jogar partidas de pré-libertadores E ainda dividir é, Partidas ainda de campeonato local Que são assim, Intervalos de tempo tão Pequenos e o Dabovi já falou Várias vezes que não conhece muito bem A equipe, mas destacar sim é, Pelo menos no jogo de volta O que foi contra a Universidade do Chile né, Que foi um São Lourenço muito bom com o Angel Romero como um segundo atacante, assim, espetacular, com é, Juan Ramírez também pelas pontas, os laterais, Marcelo Vieira e Gabriel Ruvas também se apresentando, e o Franco de Santo, assim, fazendo gols, sabe? Coisa que ele não é muito bem lembrado na, nas últimas passagens de, de outros clubes, principalmente a, o torcedor vai lembrar aí do Atlético Mineiro, uh, mas eu... eu tenho a minha maior crítica com relação ao Solerens são as próprias pessoas que criticam o Lourenço porque o Dabov ele tá começando agora a equipe não tem muito tempo para treinar e tá conseguindo resultados e é uma coisa que eu também falava muito com o Douglas no no, no, no bastidor né que é, se dá muito também por erros da do, dos próprios jogadores né, então acho que o Dabuv tem muito agora tempo aí agora e vai pegar um Santos que tem embalado agora.
4: É o É, finalmente o Dabuv, acho que ele acatou os pedidos dos irmãos Romero. Então, Henrique Romero foi bem, vamos dizer, superlativo nessa partida, foi muito importante mas é bom a gente também tirar um pouco do, da glória assim que muitos pintaram este jogo como um dos mais equilibrados aí dessa fase duas equipes com nome mas eram duas equipes que chegavam em péssima fase e a Laú ainda com teve dois que treinadores dois esse novos e... né o
5: Bruno com dois, com dois treinadores ligado. novos né
4: ah, não né não porque o, o Dudamel tá desde o ano passado assim é claro que ele é um trabalho curto, né, um trabalho bem curto dele, não, é, não chegou a completar, não sei se chegou a completar seis meses, duvido, mas é um cara que ainda tá sofrendo muito aí para vamos dizer, engrenar com esse time, e ainda teve os casos de Covid, né, teve que jogar com uma defesa basicamente sub-20, que acabou, talvez, facilitando um pouco pro São Lourenço. é então é isso fica aí o talvez o alerta pro próximo jogo com o Santos o Santos também não vem em grande fase então acaba talvez se equiparando assim como se equiparou esse duelo mas é isso o Morens ainda não é, não empolga mas mostra que dá para ser um time melhor né é, o de Santo está em em racha né um fire como dizem é, lembra o de Santo que aliás Surgiu no Chile, né? No Aldex italiano E soube fazer muitos gols Então acho que esse jogo contra o Laú Ele se lembrou aí da época Em que ele brilhava ali em La Florida Já que ele era um... Ele não fez nem a base na Argentina né? Ele foi direto pro Chile E de lá ele foi pra Europa E o San Lorenzo acaba sendo A primeira oportunidade dele né, No futebol argentino, de fato Então ele... Pelo menos nesse começo aí de temporada, ele vem deixando alegria aí. É, talvez até apagando a imagem que ele deixou quando ele jogou aqui no Brasil pelo Atlético Mineiro.
6: Sobre o duelo entre argentinos e chilenos, o, o Gabriel foi a campo com algumas mudanças, com sem quatro titulares em relação ao jogo de ida, postando um time um pouco mais mais rápido aqui em o meio ataque para tentar atacar os chilenos teve bons, boas chances ali no contexto do começo do primeiro tempo, conseguiu abrir o placar com o Di Santo e para quem imaginava o São Enzo dominante é, para o contexto do jogo com vários casos de Covid se não me engano eram oito casos uh, positivos de Covid no, no plantel da, da Universidade de Chile e não aconteceu essa, esse domínio que se esperava, os, os pibes, dos cabros, né? como dizem lá no Chile, da universidade, conseguiram fazer um jogo muito digno ali de, de incomodar o Salonês, teve um lance ali que, que parece ser pênalti ali no, no momento do jogo, ali no primeiro tempo ainda, e a vitória ajuda... A desafogar um pouco a pressão para cima do, do treinador, a dar um pouco de moral nesse começo turbulento de, de campanha, né? E a gente olha para o plantel do São Lorenzo, você tem bons jogadores ali, tem boas aquisições nessa, nessa janela, esse tempo aí de parada, que o clube buscou jogadores para se preparar bem para Libertadores e para a competição nacional e com tempo, com calma os resultados devem vir o é o pior possível considerando o contexto do ano né, contra um Santos que está come... no começo de trabalho também que perdeu jogadores importantes mas que consegue nesse momento quando desafiado, ainda que em um tempo muito curto, responder rápido uh, com seus jogadores à base tem potencial interessante com o trabalho do golan, para a coisa ir bem uh, vai valer necessariamente que a diretoria não atrapalhe esse processo e prevejo um duelo bem, bem interessante entre, entre, entre o corvo e o peixe e ali acho que talvez pensando para a competição quem sobrar vai, vai fazer falta, Eu acho que pensando na Libertadores, ainda que o derrotado nessa terceira fase tem a vaga direta na Copa Sul-Americana também. Enfim, não vai ter uma temporada perdida, mas ainda assim vindo da Libertadores a Sul-Americana no contexto da temporada, pensando o peso das duas equipes é algo que, que vai pesar em contra no... talvez na avaliação dos trabalhos ou no decorrer dos trabalhos daqui em diante. E... É o sorteio
5: é, da fase de grupos da Libertadores vai acontecer no dia 14 de abril e já que a gente falou de Libertadores só passar aqui uma informação tá acontecendo também a Libertadores feminina, é, tá acontecendo na Argentina o é, um Boca caiu para o América de Cali e o River perdeu para a Ferroviária é, a Ferroviária tá na semifinal vai enfrentar aí o, o América de Cali o a Ferroviária que venceu a Laú é, nos pênaltis é, por 7 a 6 Então as equipes argentinas já saíram. É, a final vai acontecer no próximo domingo. É, no Noivo Francisco Urbano, que é a cancha do Deportivo Moron. O, o Galo, como é conhecido. Então só dando essas informações sobre a Libertadores feminino. O Boca perdeu por 2 a 1 para a América de Cali e o River Plate perdeu para a Ferroviária é, pelo placar de 1 a 0 é, Bom, antes da gente passar ah, a rodada... Sobre a,
4: sobre a Libertadores feminina é, não, eu acho muito interessante é, a gente ouvir né, que o River perdeu para a Ferroviária né, que assim no contexto masculino <risos> isso talvez nunca acontecesse então é legal a gente ver talvez os times interior é o próprio Chile também tem casos né acho que a Argentina que tem a, a que acabou botando a dupla na Libertadores né mas em outros casos acaba sendo um já até de menor expressão no masculino mas que é, eles apostam mais no feminino então é sempre engraçado talvez a gente ouvir avisado vai ouvir que a, a ferroviária eliminou o River né então mas, é
5: isso. mas no masculino já aconteceu um River e um
4: Paulista de aí, né Pois é, né? E, e, e o Paulista venceu, né, lá, lá no Jaime Sintra, com aquele Jadson que depois foi até pro Corinthians, ele lesionou gravemente o.. Eu não lembro quem, foi o, foi o lateral do River, que ele driblou e o lateral do River é, teve até uma lesão muito grave. Né? Então acontece, mas é mais raro, né, Thais? Antes da gente passar aqui para
5: os jogos da próxima rodada, da sexta rodada da Copa Dela Liga Profissional é só passar aqui o, os resultados é, da Copa Argentina que aconteceu essa semana o, o Colom perdeu é, para o Argentino Júnior Gabriel Milito conquistando a sua terceira vitória seguida no comando do Picho de La Partenal e já está na próxima fase é... O Racing estava então, perdendo para o esportivo Belgrano de San Francisco até os 40 minutos é, do segundo tempo, quando Maurício Martinez e Enzo Copete viraram a partida em menos de um minuto. É, e passar aqui os jogos na 16 avos de final da Copa Argentina. Rinácia Esgrima enfrenta o Dock Sul. É, Boca Juniors encara o defensores de Belgrano. É, São Lourenço e defensor Hurtícia. O Nils Oudboys e Sarmento de Ronin o Tadjeres de Remédios de Escalada enfrenta o Tempele, o Huracan de Las Eiras enfrenta o Estudiantes de Rio Quarto, o Taderis eh, de Córdoba enfrenta o Vélez o Boca Unidos encara o Godoy Cruz, San Martin de San Juan e Racing, Tigre de Victoria e Independente, Atlético Tucumã e River Plate, Estudiantes de São Luís e Vítia San Carlos. Patronato Ilonuz e Deportivo Mandri e Banff Bom é, Os jogos da sexta rodada da Copa da Liga Profissional Argentina é, Sexta-feira às 7 horas O News Old Boys enfrenta em casa o União de Santa Fé estreia aí do Monoburgos é, 9h15 da noite o Central Córdoba recebe o Estudiantes de La Plata No sábado é, dia 20 2 horas, temos duas partidas o Patronato recebe o Huracan e o Hinacia recebe o Atlético Tucumã 4h15 teremos o Clássico do Sul entre Banff e Lanús, 6h30 da tarde teremos Valesat Independiente é, para fechar o sábado 9h30 da noite, Huracan recebe o River Plate no domingo, dia 21 2 horas da tarde temos Sarmento de Ronin recebendo uma defesa de hurtícia. É, 4h15 da tarde, o Colom e o Rosário Central. 6h30 da noite, teremos São Lourenço e Aldo Civi. E para fechar o domingo, Boca Juniors recebe o Tadjeres. Às 9h da noite, na Labomonira. Na segunda-feira, teremos duas partidas. 7h. É, Assinal de Sarandi e Platense E para fechar a rodada 9h15 da noite o Racing recebe O Argentino ah, Júnior. É Bom, quais partidas Vocês querem destacar Além do clássico do Sua é, Que eu falei entre Banfield e Lanús Nessa rodada
6: Bom, em relação aos jogos Eu destacaria Muito sincero que Destacaria o Valley Science Independiente o Vales conseguiu responder rápido a sua que tomou na rodada anterior para Boca Juniors, vencendo o último jogo. E... tem ali tem um trabalho que, que, que pode se desenvolver muito bem por parte do Maurício Peregrino e contra o independente, que então, é um confronto de peso, a gente pode perder de perspectiva. E... Duelo entre Colom e Rosário Central Pelo começo de trabalho Do Quiri Gonzalez treinando Canaja Ainda que Os resultados E o andamento não sejam os melhores Ainda assim, mas É um cara identificado com um clube Que pode trazer coisas positivas Contra o Colom que vem embaladíssimo Na liderança da Zona 1 Acho que Esses dois jogos eu destacaria com mais Com maior atenção para quem está ouvindo, para quem se interessa Para quem quer
4: acompanhar Bom, para não repetir aqui ó, Eu vou Primeiro de, de jogo lá Sexta-feira Entre Central Córdoba e Estudiantes de La Plata né? A gente fala muito da Russoneta Mas Central Córdoba também está Empilhando bons resultados aí, Até meio que surpreendente né? Goleou o San Lorenzo Faz umas duas rodadas, se não me engano então, o Sapo Coleone está dando forma a esse time de Santiago del Esteiro. Então, pode ser um duelo bem interessante. Se não me engano, é a estreia do Central Córdoba, aliás, no estádio Madre de Ciudades, né? que foi o estádio que a gente falou aqui, né, do, do Gaço, de ser a província mais pobre. E acho que vai ser a primeira vez que o Central Córdoba vai jogar como local lá nesse estádio que está novinho em folha e bem moderno. É, além desse jogo, e além, obviamente, do clássico, que é um dos clássicos mais legais assim, de Buenos Aires, o né, um clássico do Sul, entre o Banfield e o Lanús, é, também o São Lourenço é o do Civi, né, pelo muito pelo Pelo time do, do, de Mar Del Plata, né, para ver se o São Lourenço melhora, mas também para ver se o Fernando Gago dá uma, um nó tático aí no Diego da Bove. Então eu pego esses dois jogos aí pra, como sugestão. E além disso, o Talisson falar que o Huracan tá sem técnico, né? O Israel Damonte foi demitido e tudo indica que o Kudelka, que tava no News, vai assumir o banco lá do Quemero. É isso aí mesmo,
5: Bruno. Foi uma informação que surgiu nessas últimas horas aí do dia. É Israel Damonte que logo que se aposentou já assumiu aí, o posto de, de treinador do Quemero e parece que ele já até se, se despediu já do elenco e só não, não sei se já fez algum anúncio oficial ainda através de suas redes sociais e tudo que indica é que o nome mais cotado é do Frank Kudelka que você acabou de informar. Bom, é, bora lá para nostalgia, Bruno, que... Hoje, hoje tá, tá interessante da gente falar e passar aqui
4: é, a nostalgia para os nossos ouvintes, né? Exato, Thalisson, hoje é um aniversariante especial, mas não uma pessoa. Né? Já falamos do querido Carlos Bilardo no, no início do, do programa, e agora a gente fala de um clube, né? já que na última segunda-feira, dia 15 de março... O All Boys completou 108 anos de existência. E, Bruno, você sabe o porquê All Boys tem esse nome? Olha, vou te falar que eu não sabia. Só sei porque estou com o um roteiro na minha frente. Mas eu realmente não sabia. Se, se você não me, não me trouxesse essa, essa anedota aqui, eu não, não saberia realmente. Bom, Mas Explica aí pra gente, então. É. O nome surgiu é, como a interpretação
5: da circunstância. É, isso quem fala é o, Vin é o Vicente é, Cicota, que foi o primeiro presidente do clube mais tarde. Ele fala que éramos todos meninos, só não falamos é, na nossa língua, seguindo uma, é, uma tendência de chamar é, instituições como nome, como nome inglês. Então, por isso surgiu esse nome, All Boys e é, um dos principais ídolos da história do All Boys é Pepe Romero que retenizou seu nome é, no clube como jogador e treinador como TD, Pepe tem quase 400 jogos no comando do clube de Floresta e em 2007, na temporada 2007-2008 Pepe retornou para o clube como treinador e conquistou a B Metropolitana com números impressionantes, 25 vitórias, 10 empates, 10 empates e 5 derrotas, com 69 gols a favor e 29 gols sofridos, além de fazer 15 pontos de diferença
4: é, do segundo colocado, o Deportivo Melo Bruno. É, e com a base formada do time campeão, o Pepe e os índios do All Boys tinham outro objetivo, que era voltar à primeira divisão depois de... 30 anos. E no embalo do cântico Outra vez em primeira, Vanavera Papá, da versão, uma versão né, de Impossível da banda cajueiros a enxada branca e negra empurrou o time naquela promoção diante do Rosário Central.
5: Depois de empatar no Ilhas Malvinas em uma, uma decisão, seria na casa do Rosário Central, eh, o gigante de Arrojito. E naquela tarde histórica, que ficou conhecida como Rosariasso, o Alboias venceu por 3 a 0 com gols de Vietes, Campadonico e Veja, que foram jogadores que fizeram sua história no clube, se tornaram importantes daquele plantel, além do Nicolas Cambiaço Fernando Sanches, Carlos Soto, Emanuel Pera, Matias, Peras Garcia, Mauro Matos, é, Ariel Zarate, irmão do Mauro Zarate, e entre outros jogadores. É, e em 2012, Pepe ganhou uma estátua após torcedores e sócios do clube colaborarem para fazer uma homenagem ao treinador que mais vezes comandou o clube é, é, como, como TD. E Bruno, o que, que a gente vai escutar aqui agora? A
4: narração daquela partida histórica para, para o, o, o All Boys, né? Exato, Thalisson. É, realmente você falou aí nomes muito importantes. É, o Mauro Matos ganhou a Libertadores, Libertadores né, depois com o San Lorenzo. É, o próprio Mariano Campodônico era um destaque né, ofensivo. Matias Pérez Garcia também era um, um 10 ali. Depois ele recorreu a outros times... Acho que até o tigre, como o tigre, né? Há pouco tempo ele estava no Tigre. Nicolás Cambiasso foi muito importante. E agora a gente ouve aí o essa narração do Emmanuel Greco. E, Bruno, antes da gente
5: colocar essa narração do Emmanuel Greco, a gente tem que colocar esse cântico aí da, da Barra Brava do Boys, conhecida como La Perte Branca, é, que ficou bastante conhecida, né? E você havia falado naquele episódio que a gente fez sobre os cânticos de carnaval Que as enteadas argentinas é, adaptaram suas versões Eu acho que essa música aí do All Boys é uma é uma, é uma versão muito aguante Junto com aquela do, do New York Chicago Não sei se vocês vão concordar comigo Mas para mim essa é uma das canções que, sei lá, acho que... É... é não tem explicação, é uma canção muito foda assim que, que, que eles criaram, né? Que é o
4: sonho deles de voltar à primeira divisão é, depois Não. de tantos anos. aí é, você falou do Ariel Sarat, que é irmão do Mauro, e o, a gente falou do goleiro, né? O Nicolas cambiaço que é irmã, irmão do Esteban Cambiasso, né? Do, do jogador mesmo da, da seleção argentina, Real Madrid, e, é, futebol italiano e etc. Então também.. É, Outro consagrado aí.
5: E antes da gente colocar para definir a, a narração, é, tem o irmão do Mauro, né? Que é, quando, ele, quando, o, quando o Mauro veio, foi para o Boca, no caso, é, o Ariel ficou muito puto com ele, porque ele falou assim que o Mauro Zaret havia traído a família, é, que a, a família já havia mais de 30 anos dedicado ao Vélez. Então. O Mauro foi de ídolo a, a Judas, e principalmente naquele jogo que ele retorna ao José Amalfitani, é para enfrentar o, o Vélez. Então o irmão dele estava contra ele, a família dele estava contra ele, e estava todo mundo contra ele, e tipo assim, ele de ídolo foi assim, o mais detestado assim, pra, praticamente da torcida do, do Vélez. <música>
1: se va no trabó Fabiani, y si se la lleva ta tan tatan, tan ta tan ta tan Fabiani!
3: Ta tan, ta -tan. ¿Qué golazo No tan 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 gol de la fecha, Gamboa! No la tan tan Decíamos, los jugadores de Olbois iban a dejar la vida Tiene que estar atento central a eso Si quiere mantener la primera división saque de manos en especie de centro, para el campo, tengo, ¡Gol! que de manos por la derecha... ...en especie de centro... ...pusieron el cuerpo bien... ...la dijeron para Vieites, ...una especie de media tijera... ...se dio vuelta... ...le pegó con pierna zurda... ...por arriba de Galindez... ...que creo tuvo algo de responsabilidad... ...porque no estaba ubicado... ...en el sector ideal de su arco... Vieites para darle la victoria... ...a su equipo... Vieites para poner en ventaja al Boys ...en el minuto 7 de la etapa inicial... ...marca primero el equipo de Floresta... ...que quiere meterse en primera... ...a través de Marcelo Vietes, dice 30 años, no hay nada otra vez el equipo algo sueña con ascender sueña con meterse en lo grande del fútbol argentino, Vietes para central, cero el boys uno, el gigante había que estar atento Fernando Fallar, Burgis ahora va con él esta perea, esta Campodónico viene al centro casi peina, Campodónico le picó le el remate, le quedó el remate el pidiendo upside remate profundo de mente del DPV Vila... tapó Garinde sobre el caño derecho dio el rebote y ahí estaba con el olfato con el instinto goleador Campodónico el máximo anotador de Floresta en la B Nacional Campodónico sobre el final del primer tiempo lo lleva a lo alto a la gloria algo que parecía épico algo que parecía que era imposible en lo previo pensar que el Boys Podía arrebatarle el sueño al canalla de permanecer en la categoría Minuto 43, campo único para centrarse 0 el gol 2 la, No hubo falta, no hubo falta de camino. Gol, go, gol, canta primera Felipe Cristian Vela después de un centro desde la izquierda, la peinó Mato, circuló con soledad la pelota, transitó por todo el área, le pegó como lo que saben, Vela un remate preciso desde la derecha del vértice mayor del área, un poco más adentro hacia la profundidad del caño derecho fue todo el ras, se calla el gigante de Rollito, fue en Floreta, el puñado de hinchas vale más. De hoy que los 40.000 almas que tiene Central en el Gigante, en el minuto 20, hoy voy 3, el de primera, Central 0. cómo fue que le dejaron pegar a Vela de nuevo, porque Vela le había pegado en aquel rebote para el segundo gol de Campodónico. Y otra vez, a la salida de un tiro de esquina, la pelota fue pasando toda el área.
5: Y bom é, praticamente já quase encerrando, é, essa semana a gente teve aí a estreia é, da, da Nacional, do Nacional, né? Não, mas de Nacional, como, como chamava antes. A gente teve o clássico é, de vídeo entre Chacarita e Atlanta. É, jogou aí bastante interessante de assistir, é, de, de expulsões para ambos os lados. é, Evie, Evie, é que é, fez o seu primeiro jogo aí na, no Nacional, que já havia feito a sua estreia pela Copa Argentina, vencendo aí, aí o, o Clássico. É, Atlanta aí que venceu pelo placar de 2x1, é, foi a segunda vitória é, do, do Atlanta sobre o Chacarita é, em San Martín. Então o Atlanta. É começando muito bem na competição, né
4: Bruno? É, foi uma. Foi até uma surpresa, até por ser um cara sem muita rodagem como técnico, né? O Ervite ao lado do, do Graciano, né? Do Leandro Gracian. É, dois esbocas, né? Os chineses. Já começam aí ganhando um clássico. Então.. Não sei, é pro torcedor boêmio para se empolgar aí claro que tem muito campeonato então vamos ver como como vai se desenhando essa luta pelo ascenso aí a elite do, do argentino né? e Bruno é
5: nessa estreia também da B Nacional a gente teve uma vitória bastante importante né para um clube que é, estava estreando, que foi o Coemes no Santiago del Esteiro, que venceu pelo placar de 2 a 0 o Ferro Cai Carraio Oeste, é, que foi que é mais um dos times comandados pelo Christian Bragarnik, que você que você gosta muito. E uma vitória bastante importante com com, com o Ferro, né, que contratou aí, eu acho que se não me engano, um dos principais jogadores para disputar
6: a,
4: a nacional que foi o Brian Fernandes que atuou de titular. É, mas é, como é. Primeiro que o Ferro contratou acho que mais de seis novos jogadores. Então é um time que vai precisar ainda de um tempinho eu acho para se acostumar e começar a ver os resultados. É, pelo fora de campo é, é um dos favoritos para mim, né? Pelo tudo que apresentou. E até por ser o um novo membro aí do Rui bragarnic Que cada dia mais, né Ele vem captando Clubes e Se você bobear Ele tá no seu Rio Branco aí do Espírito Santo Apesar que Melhoraria bastante a coisa Né, Thadis
5: Não, esse tipo de cara não é muito bem-vindo Aqui, eu não gostaria O seu Curicó, você não quer não?
4: Não, não ah, ele já tá lá no estilo, né? Ele já tem a lacaleira. <risos> Mas daqui a pouco ele tá batendo lá na, na, nessa é porta. Já é o laboratório dele. <risos> não, não. É... Tá, tá de boa.
5: Bom, outros resultados aqui pra gente poder passar é, para as nossas considerações finais. Foi a derrota do Nova Chicago em casa para o Mitre, também de Santiago del Estero, é, O Belgrano é, vencendo em casa pelo placar de 2x1 o Tigre teve Vitória é, outra partida também interessante que rolou é, foi a vitória do Tristan Soares é, diante do Almagro pelo placar de 3x1 e a vitória do Deportivo Moron é, pelo placar de 3x1 sobre o All Boys bom é, eu pedi o Douglas para escolher uma música de encerramento então, deixei com ele aí essa, essa missão de, de encerrar o, o programa de hoje, uma canção escolhida é, por ele. Então, Douglas, fique à vontade para falar melhor sobre essa música escolhida. Você tinha escolhido outra, só que a gente já colocou aqui é, no, em um dos nossos episódios do Futebol do Celeste. Então, é, pedi para você escolher outra para não ficar repetida, mas fique à vontade para falar melhor sobre a música. Escolhida por você
6: para encerrar o episódio. Buenas, Thaleson e Bruno, prazer mais uma vez, como eu disse no começo, ser convidado aqui para participar do programa, minha primeira e que venham muitas mais. Aproveitando a passagem para mandar um abraço para o Vitor Zapata, que manda um abraço para mim no programa lá no final de, de, de 2020, no programa que vocês fizeram sobre o Maradona, enfim, um um saludo para ele também. É, em relação à música, eu escolhi uma cumbia muito interessante de um grupo chamado Flor de Piedra, que é um grupo de cumbia videira que nasce aí no contexto em 1999, no contexto, um contexto social e político bastante efervescente na Argentina, com uma situação econômica e política para lá de desagradável para boa parte da população, é, um dos grupos que, que aparecem naquele contexto de ascensão de grupos de cúmulos e ligeiras do país, que acabam explodindo em 1999, 2000, 2001 e em diante, e que são parte importante da cultura popular argentina e uma canção bem interessante é, que você vai rolar aí logo depois na minha fala e aproveitando a passagem para deixar uma dica para vocês e para os nossos ouvintes é, o que acontece? Em cada ano, com todos os anos aqui em São Paulo temos o Festival Latino-Americano de Cinema você tem muitos filmes Muita produção cinematográfica independente sendo exibida aqui, em, aqui na cidade de São Paulo. Produção enfim, de norte a sul do continente, também produção dos países de Centro-América também. Muitos filmes interessantes, documentários, muito bacana de se acompanhar. E, enfim, pensando na música que você tinha se perguntado para mim. Eu me lembrei de um do, do, dos festivais, em 2017, se não me engano, uh, veio para São Paulo um filme, dentro do, da carteira de filmes do festival, um filme, um filme barra documentário, digamos assim, chamado Alta Cúmbia, na película de Negras, que é um, uma espécie de filme documentário uh, com um roteiro, uma história, com o um andamento de, um, de uma história do próprio filme, contando a história e a ascensão da Cúmbia Vigeira num contexto de crise econômica de 2001, enfim, com entrevistas, com participação de vários dos artistas fundamentais desse movimento, você tem gente do Grupo Malafama, do, fama, do Brava, do, do Damas Grátis, do próprio Flor de Piedra, um dos nomes fundamentais que era o Pablo Lescano, que é vocalista, que foi vocalista do Flor de Piedra e também de outros grupos importantes como como Damas Grátis também. Era um, um cara muito ligado ao tigre, torcedor do tigre, e enfim, um dos grandes nomes da cultura popular argentina, num contexto bem terrível econômico, social, político, e que a Cúmbia trouxe como uma forma de expressão desses dessa dos que eram deixados para trás. No contexto de absoluto descalabro econômico, e a comba Vidiera ascende daí com um espaço de resistência e de expressão, de contar histórias, de contar a sua própria história a partir da sua própria voz, com o seu próprio ritmo, com a sua própria melodia, trazendo com aspectos da sua dia a dia bastante, bastante claros, que de alguma maneira dialogam com, aliás, de todas as maneiras dialogam com um modo de vida, com um contexto de tamanho de, tamanha, de tamanho desamparo. E a música, é a expressão fundamental para essas pessoas e para quem curte cúmbia, para quem compreende isso e percebe a importância, acho que vale o registro. O filme está no YouTube, você consegue achar ali, tem a gravação. Uma DMzinha, mas na internet também dá para achar o filme em alta qualidade e recomendo muito para acompanhar, conhecer e desfrutar bastante. Pois ali com um pedaço da história argentina por parte dos de baixo. E deixo o meu abraço a todos e vamos que vamos. E, e Douglas, é, excelente dica. É,
5: o outro é, grupo também de Cumbia, Vitira, bastante famoso, é,
6: é, Repiola, né? E baita, baita, baita. E, enfim, um dos grandes expoentes da cumbre Evigeira, é, produzida na Argentina, com coisas de altíssimo nível assim, em relação à produção de letras, ou, ou, como crítica social, mas como, mas como isso se aborda, é lógico, ou, as letras de algo com cada tempo e, e situações que os artistas e que, quem interpreta também recebe e faz isso acontecer, mas a Cumbia Vigeira como expressão cultural, a gente tem como expressão popular, sobretudo, é fundamental para a gente entender muita coisa que aconteceu no país, ali quando ela surge, muita coisa para compreender o que é o país hoje e o filme o documentário oferece muito essa perspectiva e muitos grupos que ascenderam dali, que se mantêm até hoje, também fazem isso ressoar de diversas maneiras e enfim, para quem conhece a Argentina para ainda da, da, da questão das, do, das suas marcas, dos seus referenciais que a gente tem, seja das cidades de Buenos Aires a principal ou seja o futebol em relação aos clubes ou aos aos personagens como Maradona e Messi. Se a gente olhar para a música, para a produção musical, temos o tango em boa medida, os ritmos e os seus desdobramentos históricos com o passar dos anos. E nos últimos 20 anos, 25 anos, se a gente quiser fazer um recorte temporal, a cúmbia viria com o um desdobramento da cúmbia, mas com uma, uma abordagem mais atenta e bastante clara às questões sociais do dia a dia de quem produz o ou de quem canta e de quem interpreta a realidade da comemorativa e da produção musical no país e só para a gente finalizar essa parte aqui
5: é, durante o a série é uma final a série argentina é, que a gente se não me engano o Bruno também já falou eu já falei aqui em alguns episódios anteriores do futebol do celeste durante a série é ter muito toque, toques de cumbia vigira, né? Pra quem, pra quem assistiu aí, é, percebe que tem uns toquezinho muito, muito interessantes. Inclusive o Bruno citou essa semana aí no Twitter dele que tá esperando é, a temporada sair, né? Pelo visto vai demorar um pouquinho mais é, pelas questões da pandemia. Então, pra Sai mim que... Esse ano. É, vai demorar, mas pra quem matou aí as... Temporadas em seguidas Fica um pouco de abstinência Porque a série é muito boa Então tem esses toquezinhos de combividira Pra quem quiser acompanhar Tá disponível aí na, naquela Plataforma de streaming Né meu caro Bruno Nunes
4: Não, e tem Tem no É coincidência Ontem eu ouvi o, o tema da série né Que é Cantado pela Saraeb Marginal, ela cantando em uma sessão ao vivo, na pandemia mesmo, com uma Malafama, então é bem legal aí e cara, realmente, estou em abstinência porque eu já vi duas vezes a série todos os tempos... <risos> vi todos os episódios de novo, então segunda vez então estamos aí na guarda aí. fora que é uma série bem futeboleira, né? você vê ali, uniformes do Belgrano, né, o o anãozinho lá do do Belgrano né o Colegiales é. agropecuário de Carlos Casares né e tem o Esquiave tem o, é, o, o Flávio Rodrigo Schiave mora e o né? Rodrigo mora não disputando a partida né
5: é, exatamente Isso. É... bom vamos encerrar aqui é, o episódio de hoje quero agradecer imensamente o Douglas Muniz pela sua participação aqui no Futebol Celeste, é sempre bom a gente. Já falei outras vezes e venho aqui repetir novamente que é sempre bom a gente receber convidados. É, vocês é, às vezes cansa de eu escutar um pouquinho nossa voz, então a gente traz um convidado para dar uma mudada, é, para ter uma opinião diferente daqui de nós três. E, pô, cara, escutava lá no Conexão Sudaca infelizmente peguei o finalzinho de vocês, mas.. É, uma vez ou outro eu, eu volto lá atrás escuto alguns episódios é, mesmo já, já terminado mas é, sempre estou ouvindo algum episódio que me parece ser interessante e pô brigadão é, pela pela sua participação aqui no episódio de hoje e as portas estão sempre abertas para você quando você quiser vir é sempre bom ter você participando lá com a gente no Twitter trocando ideia e mais uma vez, muito obrigado e você se, se agrega demais pelo seu conhecimento amplo é, não só de futebol argentino mas futebol sul-americano em geral acredito que se perguntar sobre o que está acontecendo na segunda divisão do Peru, você vai saber e muito obrigado, cara sempre, sempre foi, é, <risos> bom ter gente como você que sabe muito aqui participando do futebol Celeste não é puxação de saco não, vocês sabem que é agradeço verdade agradeço
6: demais elogios <risos> que isso, agradeço demais os elogios E são discordo de muitos deles mas é, enfim, eu não sou, não sou tão profundo conhecedor assim, eu procuro secar de algumas informações importantes eu gostaria de saber muito mais e, enfim, não, nunca é possível mais a gente procurar conhecer, saber o que está acontecendo para evitar certas certas derrapadas ou lugares comuns que são utilizados muito por aí. Agradeço muito, mas digo mais uma vez, agradeço muito o espaço, o tá? estão Bruno e Patrick. É... Vocês também têm para portas abertas junto comigo, com o Bruno, lá no, no Toma Lavos, Enfim, espaço aberto para vocês participarem também. Ah, vai ser um prazer recebê-los nessa, digamos, mesa virtual para para falar de futebol sul-americano e vocês falarem muito bem de futebol argentino, como acompanho sempre que posso. Uh, um prazer exato poder fazer parte do programa de hoje. Enfim, fica manifestado o meu interesse de poder fazer parte de mais algumas edições. Enfim, quando vocês puderem me chamar, enfim, for tema pertinente de repente de, de, de me chamar, podem chamar ou não, enfim, para a gente poder falar de outras coisas também e Enfim, agradeço demais o espaço E Estamos à disposição para novos convites Para falar de muita coisa Seguimos digamos, no, Batendo nosso papo no Twitter Falamos mais também tem muita coisa para a gente desenvolver também caras. Um grande abraço, um grande abraço a vocês Ainda que a distância é por conta da pandemia E um saúdo a todos os ouvintes E enfim, Vamos lembrar que cuidado A ideia de cuidado é, cuidado é coletivo no individual, e quem tá, o bicho está pegando por conta da pandemia e tudo mais, mas vamos nos cuidando para a gente conseguir passar essa era amaldiçoada para momentos melhores, e esses momentos virão certamente, meus caros, um grande
5: abraço é isso, meu grande abraço para você Douglas e Patrick, muito obrigado pela Super sempre aqui é, nos nossos episódios, sempre bom conversar com você e com o Bruno Nunes aqui no Futebol Celeste e se cuida aí porque a coisa tá complicada meu cara
0: tá feia mesmo, agradeço a você Thaleson Nunes e ao convidado do Douglas, cara, que para mim já não é mais convidado que venha mais vezes para falar de futebol argentino, sudaco, o que for vamos que vamos e agradecer também ao ouvinte Por estar sempre nos acompanhando Compartilhando E dando todo o feedback possível E é isso, galera, se cuidem E vamos que vamos para mais uma aventura aí
5: É isso, meu caro Bruno Nunes Muito obrigado, meu caro
4: Pela sua presença aqui de sempre Eu que agradeço, Thalisson, mais uma vez é... Estendo meus abraços a vocês Thalisson e Patrick Agradeço também ao Douglas, né? Que a gente se vê, a gente fala quase toda semana E zap Twitter e etc E temos o um programa juntos também A cada duas semanas né, O Toma Lavos da Milami Então também é, Estendo o convite para quem quiser né, Talvez ter uma Uma visão mais ampla, né? De tudo, né? O que tá rolando na América do Sul e bom, vamos que vamos né, vamos, vamos se cuidando, porque tá difícil, mas tempos me melhores virão e espero que todo mundo, todos, todas as pessoas, é, os entes queridos que a gente gosta, amigos, familiares e etc, estejam para ver esses tempos melhores. E,
6: Carlisson, antes de poder passar a palavra, antes gente interrompendo... Ah, você e o Patrick estão convidados para participar do Tomar a Voz da Melami, vamos elaborando aqui ah, dentro do, do nosso cronograma de, de temas, a gente vai puxar vocês também para participar com a gente e por, reforçando mais uma vez o convite para o ouvinte que não, que não conhece, procure Tomar a Voz da Melami nos seus principais agregadores sempre comentamos de futebol sul-americano com algumas temáticas também de fora de campo, o final tem muita coisa acontecendo e fala com a gente a cada 15 dias Ou um pouquinho mais, um pouquinho menos, pinga aí nos agregadores, nossa cobertura sudaca
5: ah, com certeza, só chamar que a gente aparece lá, bom, então é isso, Pô, é... só vamos Agrade... vamos
0: vamo que vamos
5: é. É, agradeço aí os nossos ouvintes que têm escutado os nossos episódios é, disponível aí nos agregadores de áudio é, a música de encerramento, como o Douglas falou, é flor de piedra, é, sus boton é, bom meus caros, muito obrigado e até a próxima
2: Que los pibes lo llamaban el Picante. ahora te llaman gotó ya no estás con tus amigos y en la esquina de la dabas de ponenta de malevo y de mato Tan amargo como bom, vos. vos sos un botão Nunca vi con policia Tan amargo como bom. Vas a la cancha, vas en celular E a tus amigos andas arrestando, sos el policía del comando. Policía, tan amargo como vos vos sos un botão nunca vi un policia tan amargo como vos